0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Genau, hallo mhm. Delilah. Ja,
1: ist ja total was Neues, ist ja nie, dass wir zwei diesem Podcast halten.
0: Kommentierst du wieder meine Anmoderation. Hm, hat sich ja nicht so viel geändert bisher. Nee, <lacht> alles gut. Es wird sich auch nicht mehr ändern. Also, da, da mache ich auch den Zuhörern jetzt gar keine Hoffnung. Also es wird sich nicht mehr ändern. Es wird jetzt genauso Außer, bleiben.
1: Ihr gebt uns total coole Sprüche, die, die Lisa ausprobieren muss.
0: Stimmt, da würde ich mich drauf einlassen, ja. Da würde ich äh, in der Tat gerne mitmachen. Also, ähm, oh, sollen wir jetzt direkt schon unsere E-Mail-Adresse nennen? Zu Beginn einmal. Das ist oh. auch mal. Eine Variante. Ja, können wir einmal
1: machen. Normalerweise kommt es am Ende, aber wer Teamvorschläge hat, wer Kritiker, da sind wir ganz offen, oder wer einfach Erfahrung mit uns teilen will, der kann das machen unter podchartalk at gmail.com. Das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K at g m a i Und da freuen wir uns immer.
0: Genau, ich freue mich sehr auf eure kreativen Anmoderationen, die ich dann auch <lacht> bald umsetzen werde.
1: <lacht> Yay! Ja, aber worum geht's denn heute? Ja, heute haben wir eine weitere Folge in unserer Reihe Ohne geht nicht mehr und oh, heute ist eine Katastrophe, denn wir haben uns vorbereitet und gesagt, oh, wir könnten jetzt... Im Restaurant gehen und einfach alles bestellen, denn es geht um koreanisches Essen und
0: Getränke. Genau, und wie du schon gesagt hast, wir haben gerade auch festgestellt, dass wir schon beide so einen leichten Kohldampf haben. Das sind natürlich <lacht> schlechte Voraussetzungen. Ich hoffe, ihr hört nicht zu mit
1: Kohldampf. Also tragisch.
0: <lacht> ja, also, naja, gut, Es muss äh, das Essen muss jetzt warten. Jetzt wird erstmal halt aufgenommen. So, <lacht> Also, wir haben uns jeder drei ultimative must, ultimative. must eats, Ultimate The Ultimate Must-Eat oder Must-Drink zurechtgelegt und werden euch die mal ähm, im Wechsel immer quasi präsentieren. Und da bitte ich dich, die Leila doch einfach mal anzufangen. Gerne,
1: gerne. Ich habe
0: ein leichtes, schlechtes Gewissen,
1: denn ich habe das erstens auch rausgesucht in dem Gedanken, hey, ich sollte vielleicht was raussuchen, was, wenn ihr in der Nähe von einem koreanischen Restaurant wohnt, ihr vielleicht sogar bestellen könnt, mhm. denn eine Bekannte von mir sagt immer, oh, ich bestelle koreanisch und ich bestelle dieses Tisch und ich so, was, dieses Tisch bestellt ihr in Deutschland? Und ich habe gerade von Lisa erfahren, dass sie leider keine Korean Delivery Services um sich herum hat und... Tut mir leid, also es gibt wahrscheinlich einige Leute, wo es dann doch nicht zutrifft. Meiner Und der nicht. Grund, warum ich überrascht war, ist, dass dieses Essen in Korea so ein Standardessen ist, wenn man in einem Haus eingeladen wird, wenn man selber kocht, dass man es eigentlich im Restaurant in Korea zwar vielleicht findet, aber nicht wirklich bestellt oder eher selten. Und es ist wirklich so ein Standarddisch. Lisa Mhm, mm mm -hmm. Stimmt, ja. Ja, ich war einfach überrascht, weil die Koreaner, also es ist halt wirklich so ein Standardtisch, wenn ihr jemals eingeladen werdet, es ist es nicht ein Haupttisch. Ihr werdet 100 pro als Zeittisch in einen Riesenteller, <lacht> wo es nicht ein Haupttisch ist, Chupche fortfinden. Und zwar Chupche ist ein mit Glasnudeln Stirfried, Leicht, nicht süßlich, ist natürlich herzhaft auch, aber es ist so so ein Mischgeschmack, was man so in der asiatischen Küche so ein bisschen kennt. Und dazu, warum Chupche so bekannt ist als Haushaltstisch, ist, dass die Gemüse, die dazu geschnitten werden, so ganz fein geschnitten werden. Also da sind meistens Möhren bei, so ein asiatischer Spinach, dann hat man da vielleicht auch Pilze drinne. Man kann eigentlich hinzufügen, was man möchte noch, wo so, solange es im Geschmack dazu passt. Und ja, das ist so ein Standard, wenn man im Haus ist und deswegen ist es eher selten etwas, das Koreaner bestellen würden, aber wenn ihr die Möglichkeit habt in Deutschland und ihr einen Koreaner habt, der delivered und der Che, Probiert es auf jeden Fall mal aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Tisch. Denn wenn es jeden Tag dabei ist, kann es ja nur gut sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde Chapsche auch super lecker. Ich würde sagen, das sind aber keine Glasnudeln. Ich glaube, ich habe mal gehört, das sind irgendwie aus auf der Basis von Süßkartoffeln oder so? Irgendwie so Süßkartoffeln? Ach so, ja, gut, ich glaube,
1: die werden, gut, ich weiß nicht, was die Definition von Glasnudeln sind, um ehrlich zu sein, aber ich dachte immer, Glasnudeln sind Nudeln, die halt leicht durchsichtig werden. Und das ist bei diesem Tisch der Fall. Die Nudeln werden durchsichtig, wenn man sie kocht.
0: Das stimmt, genau. Ja, das kann auch sein. Ich habe jetzt nur persönlich selber an so diese chinesischen Glasnudeln gedacht, aber ist auch eigentlich egal. Mhm, aber ich habe den brandheißen Tipp jetzt. Für oh, alle ja, Zuhörer. Du kochst du selber. Oh, oh. <lacht> ja, nee, genau. Wir kochen das zu Hause selber oft, aber ich habe noch einen viel einfacheren Tipp. Für alle lieben Zuhörer, die im Rhein-Main-Gebiet leben, da gibt es nämlich in Frankfurt einen super tollen koreanischen Supermarkt, den ich auch ausnahmslos empfehle. Mm. Und wir fahren da auch öfters hin und was ja nee, öfters nicht, aber ich sag mal so einmal im Monat und dann machen wir halt so einen Großeinkauf und dann reicht das ja auch erstmal alles. Und da gibt es auch immer eine kleine Section, wo schon fertige Sachen gekauft werden können. Da haben die dann meistens Kimbap und eben auch Chupche. Also so schnelle ja. Sachen, die man sich zwischendurch da mal so reinpfeifen kann. Ne? Und ich sag mal so, in 90 Prozent aller Besuche, die wir da in diesem Supermarkt gehabt haben, habe, haben wir auch <lacht> Chupche mitgenommen. Weil wir dann irgendwie auf dem Rückweg haben wir dann Hunger und dann essen wir Chupche. Also das kann man da super machen. Es ist jetzt vielleicht nicht das beste Jajchi der Welt und da könnten für meinen Geschmack auch ein paar mehr Zutaten vielleicht dabei sein. Es ist ein bisschen viel Nudel, aber egal, es schmeckt trotzdem super lecker und es ist dann schon ready to eat. Mein kleiner Tipp: Ah und der Supermarkt heißt Ymart, also Y und dann Bindestrich Mart. Ja, den findet mm. ihr sicherlich online auch und der ist echt super klasse. Ja. Mm. Ja, Lisa, was hast du denn als erstes für uns vorbereitet? Hm, dann fange ich auch als mal mit ob was sie zu essen überlegen an. müsste. <lacht> ja, nee, ich muss <lacht> Ich hatte eigentlich beide Getränke, beide Getränke äh, Vorschlag hatte ich eigentlich ganz oben platziert, aber ich fange jetzt mit was zu essen an. So mhm. und zwar kennst du das, wenn du in einem Convenience Store bist oder du bist in einer U-Bahn-Station in Seoul und dann gibt es da doch öfters einmal so einen, ähm, ja, Holzkohleofen oder das sind, glaube ich, so heiße Steine, die die da hinlegen und darauf rösten die etwas. Weißt du, ich habe mir das gerade ganz anders vorgestellt, wo du
1: von der U-Bahn sprachst, also als es gibt in der U-Bahn Korea diese in der? oder diese Ajumas, die mit so Säcken von so Fischen oder sowas rum, die ihren Fischen in der U Bahn verkaufen wollen. Wir sind also nicht in der U Bahn direkt, wir sind wahrscheinlich in der, Nähe Nein, das von der hat, Station.
0: Das war doof erklärt, ja. Also bevor also wenn man in eine U Bahn Station kommt, dann gibt es da ab und zu mal diverseste Essensstände, aber in den Gängen dieser U Bahn station mhm. und dann kommt man halt noch eine Etage runter und ist dann auf dem Gleis. Also also ich meine jetzt eben Geschäfte, die sich in einer U-Bahn-Station mm. <lacht> befinden.
1: Ja, da gibt es ganz viele äh, köstliche Sachen. Da möchte ich jetzt vielleicht nichts vornehmen.
0: Ja, also ich meine was ganz Konkretes. Und zwar meine ich geröstete Süßkartoffeln. Mm. Also die werden, wie gesagt, einfach nur, ich weiß nicht, ob die die vorkochen oder so, aber die legen einfach die ganze Süßkartoffel, also mit Schale. Die wird eben auf so heiße Steine gelegt oder auf so heiße Kohlen und dann wird die eben geröstet und die wird dann innen ganz weich und die schrumpelt auch so ganz leicht zusammen. Also die verliert halt so ein bisschen Wasser und dadurch wird der Geschmack so sehr intensiv, weil die also der Geschmack, der dann quasi in der ganzen Süßkartoffel war, das Volumen ähm, wird dann um 50 Prozent reduziert quasi durch dieses Rösten und dann ist es sehr intensiv im Geschmack. Die sind aber auch riesig, muss man sagen. Also Süßkartoffeln in Asien. Ich fand es
1: immer schwer, die in Deutschland zu finden. Das ist, glaube ich, heutzutage ein bisschen anders geworden. Aber das sind wirklich große Dinge. Und wenn man die dann röstet, die
0: kleiner werden, sind die immer noch. Ordentlich. Ja, das kommt auch noch dazu. Es ist eine besondere Sorte, die man auch hier in Deutschland sehr, sehr schlecht bekommen kann. Also es ist eine ganz bestimmte Sorte, die so lecker ist. Und das ist einfach total der tolle Snack, finde ich, weil das mm. ist gesund. Da ist halt nichts Komisches dabei. Das ist halt einfach eine Süßkartoffel, die geröstet ist und die bekommt man dann in so einer Tüte, ja wie so eine Pommespapiertüte quasi, so eine dreieckige Form, <lacht> kriegt man die dann da rein und kann die unterwegs so snacken. Und es ist einfach nur ein Traum, sage ich euch. Also das ist der super tolle Fastfood-Tipp von mir. Aber natürlich kann man es auch zu Hause nachkochen. Ja, man kann es auch mit anderen Süßkartoffeln machen. Ja, also es ist so mega lecker. Also ihr, ihr müsst es auf jeden Fall mal probieren, Liebe zu Und
1: wer vielleicht sogar einen Hund hat... Und dem nicht immer, aber mal vielleicht einmal einen guten Treat geben will. Süßkartoffeln sind auch sehr gut geworden. Ne? Ach echt?
0: Aber die rohe Kartoffel oder Kost?
1: Achso, die dann? gekochte natürlich. Also ich kaufe dann auch <lacht> dieses Roasted Potato und dann kriegt mein Hund ein kleines Leckerli. Davon. Ah, verstehe. Oh, lecker. Jetzt mm. habe ich richtig Hunger. Oh. Ja. Ja, und wer Hunger hat, der muss ja auch. <lacht> Der Man muss essen, es. der muss auch was trinken, der muss sie auch runterschütten. Obwohl, was ich jetzt Stimmt. vorstelle, vielleicht nicht zum Runterschütten geeignet ist. Also zum Runterschütten lieber Wasser benutzen. Denn wer es weiß, das ist jetzt vielleicht eher für die Zuhörer, die nicht nur volljährig sind, sondern, jetzt kommt die schlechte Nachricht in Korea, ihr müsst im koreanischen Alter 21 sein, um hier trinken zu dürfen. Das heißt, wenn ihr volljährig seid, 18 und kommt nach Korea, mhm. könnt ihr leider nicht trinken. Tut mir leid. Ja. Aber ja, wir wissen es. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Wein. Und immer, wenn die Lisa <lacht> nach Korea kommt, dann sage ich immer so, hey Lisa, kannst du, kannst du das gute Zeug mitbringen? Den <lacht>
0: Mit guten Stoff. Stimmt, das muss ich jetzt. Ich komme ja bald. Das muss ich jetzt auch bald auf jeden Fall wieder machen. Ich äh, werde mir schon mal eine Liste anfertigen. Ja. Ja, als Information, die Lisa ist schon komplett geimpft. Also das alles. Genau, deshalb und da ich ja Verwandte in äh, Korea habe, kann ich jetzt bald wieder einreisen. Große Freude.
1: Ja, genau. Wir waren beim Wein. Ja, ich muss es gestehen. Also natürlich, ich bin auch eine Person, die Sojo trinken kann, aber ich bin jetzt kein großer Fan von dem Hardlicker oder von dem männlichen Alkohol. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Stereotyp hier <lacht> tragen will, aber ich bin auch trotzdem eine Person, die zu den ähm, femininen Alkoholen neigt. Aber oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ich kann es mir denken, ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt nicht, weil du denkst jetzt wahrscheinlich, guai, Soju, aber nein, die sind auch gut. Ich denke an eine rosane eine
0: Dose. Das ah, ist so dein signature oh, dein, dein Signature die, oh, die
1: auch, die auch. Also ich das gibt es auch. Es ja, gibt glaub, so viele guten Alkohol in Ich glaube, ich habe irgendwie 20 Korea. Fotos
0: von dir, wo du so eine pinke Dose in der Hand hast. <lacht>
1: Ja, das ist diese, wenn man mal schnell im Park aus dem Convenience-Store was holen will. Dann gibt's es genau. auch, die gibt's auch, die ist leider nicht auf meiner Liste. Aber es gibt verschiedene, also im Endeffekt alkoholische Soda-Getränke, möchte ich sagen. Da müsst ihr einfach mal auch ausprobieren, was ihr wollt. Also ihr werdet in einem Convenience-Store eine Massenauswahl haben. Und die pinke Dose ist mein Favorite, das ist Peach-Geschmack. Aber was ich euch vorstellen will, ist in die Richtung Wein und zwar Bokbunjaju. Ich dachte jetzt, weißt du nicht, was das ist, Lisa?
0: Nee, Doch. ich weiß bestimmt, was es ist, aber das sagt mir jetzt gerade vom Namen her nicht.
1: Und zwar, wenn ihr in einen Supermarkt geht oder einen Convenience-Store, also die Flasche findet ihr überall. Das ist so eine kleine Beeren. So eine... Ja. Ja. Genau. Also, Bobbunja ist koreanische Bärenbeine. schwarze Raspberry, also schwarz. Stimmt. Böre. Was amüsant ist auch, also wie gesagt, die schwarze Raspberry heißt Bokbunja yeah. im Koreanischen, aber das finde ich total süß. Einfach nur eine Raspberry im Koreanischen heißt Zandalki. Also, die, die Erdbeere vom Berg. <lacht> ich finde das total ja, süß
0: irgendwie. Das ist echt süß. <lacht> Und auf
1: jeden <lacht> Fall Bokbunja Wein im Endeffekt ist das dann. Und genau, ihr könnt die Standardflasche, das ist so eine etwas kleinere, so braun-rötlich, würde ich sagen. Oder vielleicht auch ein bisschen lila in der Farbe drin, das ist so so eine ambivalente Farbe. Also ihr könnt ja mal mhm. so einen bunten, ja? äh, Ich glaube, da werdet ihr die Flasche als Foto finden. Und wie gesagt, die ist überall zu finden. Aber, und da ist es jetzt ein bisschen schwer, einen Tipp zu geben bei den anderen Marken, wenn ihr mal nach Insadong geht, weil äh, schwarzer Raspberry Wein diese kleine Flasche, die ihr überall finden könnt, empfehle ich natürlich auch. Die könnt ihr natürlich dann überprobieren Aber es ist an sich halt auch ein traditionelles Getränk, so ein bisschen in Korea. Und das heißt, wenn ja. ihr zum Beispiel in die traditionellen Gegenden geht, wie Insadong, dann gibt es schon mal Restaurants, die ihre eigene Version anbieten Und da würde ich einfach mal empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr durch Korea kommt, vielleicht nicht nur in Instagram, sondern auch woanders und ihr findet die Möglichkeit, da von einem Restaurant so einen eigenen Bockbunja zu probieren, macht's einfach. Also da gibt es, wenn ihr natürlich süßlich schmeckenden Wein mögt, weil natürlich... Ähm Black like, Raspberry ist leicht süßlich dann natürlich. Also der Wein ist süßlich, aber wenn ihr süßlichen Wein mögt, probiert es einfach mal aus, die verschiedenen Möglichkeiten der Restaurants.
0: Ja, also ich kenne das natürlich, aber ich wäre jetzt auf den Namen, den hätte ich jetzt nicht sagen können. Da wäre ich jetzt mhm. nicht drauf gekommen. Aber das hat meine Stiegermutter nämlich, genau wie du gerade gesagt hast, auch schon mal selbst gemacht und hat uns eine Flasche gegeben. Und das war natürlich auch total lecker. Wir haben das immer so als Dessert getrunken quasi. immer es ist so mit auf Eiswürfel Für ja. so eine kleine Menge, genau. Und ja, ja, es kann gibt es so sogar auch trinken. aus Blueberry, habe ich gerade ähm, mich erinnern erinnert. Ah, ja. Hm. Das habe ich noch nicht probiert. Ich glaube, das, was wir hatten, war wirklich auch diese schwarze... Ja, was ist das denn? Schaden, das heißt nicht Schwarz. Oh Gott, wir sind auch so doof, ey. Oh,
1: ich <lacht> weiß jetzt wirklich gerade <lacht> wir, wir sind halt so an die englischen Sachen gewohnt. So Raspberry, ja, klar, ja. Raspberry.
0: <lacht> nee, da komme ich jetzt nicht
1: drauf. Warte mal,
0: ich gucke einfach mal ja? nach, was Raspberry ja. ja, guck doch mal bitte. Wie heißt das denn? Johannesbeere ist es nicht. Berry ja, Westbury Deutsch. ist Himbeere. Ach so, Himbeere. Oh. Aber das ist ja diese schwarze. Brombeere äh, okay, vielleicht. Dann. Brombeere. Ja, aber ich glaube, das ist Brombeere. Brombeere, ja, du
1: hast recht. Ja, wir haben es herausgefunden, nachdem wir gegoogelt <lacht> haben, weil wir zwei Blondinen sind. <lacht> das ist eine Brombeere.
0: Brombeere. Ich dachte, es ist Schwarzbeere, aber <lacht> so ist nicht im Leben. Hätte man auch drauf kommen können. <lacht> Ja, dann machen wir doch gerade mal weiter, wo wir jetzt beim Thema Früchte schon sind. Mm. Wusstest du, dass Korea eine besondere Frucht hat, die es wirklich nur dort gibt? Also die möglicherweise exportieren die, die auch in andere Länder, aber das ist eine koreanische Frucht. Ist das die, von der du schon mal erzählt? Hast, hast du die selber noch nicht gegessen? Ich weiß gerade nicht, Kennst du die nur rauskommen? aus meinen Erzählungen? Es geht um Chame. Chame ist Übersetzt, also es heißt einfach Chame, und wenn man das übersetzen möchte, dann sagen die Oriental Melon zum Beispiel online. Also da es wirklich eine koreanische Frucht gibt, gibt es da auch keinen deutschen Begriff für. Es ist einfach Chame, und es sieht so aus wie eine kleine Honigmelone, würde ich mal so sagen. Eine kleine, apfelgroße Honigmelone. Und es schmeckt ganz, ganz wunderbar. Also es schmeckt wirklich. Ja, wirklich Melonik, das würde ich schon behaupten, von der Konsistenz her, vom Fruchtfleisch her. Und es sind auch Kerne drin, schmeckt Melonik, aber auch so ein bisschen knackig eigentlich, wie ein Apfel. Und man muss die Frucht schälen, bevor man sie isst und die Kernchen innen drin kann man aber mitessen. Ja, und das ist eine ganz, ganz tolle frische Frucht und man bekommt sie nirgendswo, außer in Korea. ist doch verrückt, oder? Heutzutage, wo man doch alles eigentlich denkt, dass man es überall bekommen kann. Aber diese Frucht nicht. Ich habe mich aber einmal ganz schlimm überfressen an diesem Chame, <lacht> weil wir mal, weil wir mal äh, während eines Aufenthalts im Internet Chame bestellt haben. Und wie du weißt, kann man da auf manchen Websites ziemlich günstig Obst und Gemüse bestellen. Natürlich dann in großen Mengen, aber es ist dann wirklich sehr, sehr günstig und mit Supermarktpreisen schon gar nicht zu vergleichen. Und da gab es dann ein spitzenmäßiges Angebot für Chame und. Ich glaube, das waren sogar zehn Kilo, die wir dann bestellt haben. Und man hat das natürlich nicht so richtig vor Augen, wie viel das dann tatsächlich ist, wenn man das bestellt. Ich kann euch sagen, es war a lot. Also es war eine richtig große Kiste halt voll. Und wir mussten wirklich einen Monat, mussten wir jeden Morgen zum Frühstück pro Person <lacht> mindestens... Eine Chame essen. Dass du die immer noch dann
1: essen kannst, ist so ein bisschen, <lacht> wenn man
0: zu viel von etwas hatte. Ich konnte sie lange nicht essen, sag was mal so, ja. Aber es schmeckt trotzdem noch und ja, also das war schon ein bisschen das Hardcore-Programm. So viel muss man davon vielleicht nicht essen, aber ansonsten nee, kann ich euch das sehr empfehlen. Chame, also unbedingt probieren. Das Nächste. Okay. Ja, bitte. Ja, das dritte, was ich
1: rausgesucht habe, ist eigentlich so ein Standard in Korea. Aber ich muss einfach gestehen, weil es so ein Standard ist, weil es wirklich Teil vom Alltag ist, kann ich mir gar nicht mehr den Alltag ohne vorstellen. Und zwar erstmal das standardmäßige Kimchi, das mit Cabbage gemacht wird, also mit diesem Napa Cabbage. Mhm. Und damit kann man ja ganz viele tolle Sachen machen. Und ich glaube, wenn es ein... Essen gäbe, was ich für den Rest meines Lebens essen müsste. Ich meine, will natürlich kein Mensch nur noch eine Sache für den Rest meines Lebens essen. Aber wenn ich es müsste, dann würde ich, glaube ich, Kimchi-Jigge wählen.
0: Mhm, aber bitte reis dazu.
1: Genau, reist dazu, dass man auch was zu essen hat, auf jeden Fall. Aber ich muss gestehen, ich bin, aus irgendeinem Grund bin ich echt ein Suppenmensch. Ja, als Ja. Suppe tut gut. Vor allem koreanische Suppen. Es gibt einige koreanische Suppen, also mm. da kann ich auch äh, Dönchang-Jigge empfehlen. Lisa würde wahrscheinlich auch Buddha jigge empfehlen. Mm. Genau, also da gibt es richtig viele gute Suppen und ähm, persönlich, wer mit scharfem Essen okay ist, also ich würde sagen, Kimchi-Jigge muss nicht super scharf sein, aber es mm. ist halt schon im Vergleich für den deutschen Geschmacksnerv wahrscheinlich sehr scharf. Und, ähm, würde ich auch
0: sagen. Wer es
1: probieren will, auf jeden Fall. Also Kimchi-Jigge ist im Endeffekt ein eine Suppe oder eine Art Eintopf, wo Kimchi reingerufen wird und dann noch Tofu. Und je nachdem gibt es auch verschiedene Varianten mit entweder Seafood oder mit Pork, Schweinefleisch. Aber es gibt auch einfach Varianten ohne diese mit dann einfach Gemüse und sowas. Ist sehr, sehr, sehr lecker. Vor allem der Reis, den man da nimmt, man tunkt den ein bisschen rein meistens und hat dann halt auch... Genau. <lacht> Jetzt kommt der Moment, wo wir essen. Lecker! <lacht> und also ich würde sagen, also dieser Nappa Cabbage Kimchi, oh, da kann man so viel Sachen mitmachen. Und man kann einfach so richtig mm. so ein Standard, zum Beispiel, wenn man, haben wir schon mal erzählt, wenn man trinken geht, muss man oft Anjo bestellen. Und wenn ich Bock habe auf was, was wirklich sich anfühlt, es gut tut für meinen Körper, wo ich jetzt nicht unbedingt Pommes bestellen will, dann gibt es schon mal die Möglichkeit, bei manchen Restaurants dann Dubu-Kimchi zu bestellen. Das ah, ist im das Endeffekt ist so einfach klar. nur Tofu und Kimchi, je nachdem vielleicht sogar auch noch Schweinefleisch <lacht> dabei. Aber es ist einfach nur so was total Samples, die Tofu und Kimchi, aber das schmeckt so toll zusammen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich zusammen hat. <lacht> Ja, und mein auch absoluter Favorite in der kimchi reihe weißt Lisa mhm. auch, ist Kimchi John. Also mhm. herzhafter Pfannkuchen mit Kimchi gemacht. Und den hat man meistens auch nebenbei, wenn man Alkohol abends trinkt und der ist auch total toll. Und mein absoluter Everyday Favorite ist total läppisch, aber ich liebe Bock im Kimchi. Und jetzt nicht irgendwie so Kimchi Bock sondern wirklich einfach Bock im Kimchi. Und das bedeutet einfach, wenn man Kimchi brät. Stir-Fried. Right. Und das ist zum Beispiel so, wenn Lisa und ich zum Beispiel dann schon mal in ein Barbecue-Restaurant gehen, ich liebe das, einfach nur Kimchi zu nehmen und den auf die heiße Platte zu legen und den dann gebraten zu essen. Das ist auch so, ein, das schmeckt einfach großartig. Und das ist so eine simple Sache.
0: Ja. Wir hatten auch neulich, auch mal, natürlich mal wieder von meiner Schwiegermutter, äh, so eine ganze Dose voll, ähm, also fried Kimchi quasi schon so vorbereitet mm. und dann das noch mal als ähm, Banschan halt zum Essen. Das war auch total lecker, weil wie Absolut. du sagst, da kommt noch mal so ein ganz anderer Geschmack dann irgendwie raus. Ja, dieses ne?
1: Geräusch hatte, das ist richtig richtig toll bei ja. Kimchi. Probiert's mal an. Wenn ihr denn, also es ist ein bisschen scharf natürlich für deutschen Geschmack, aber wenn wir uns daran gewöhnt,
0: ist Kimchi eigentlich okay. Genau, wenn man sich dran gewöhnt, das finde ich auch. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich <lacht> werde mir gleich Kimchi-John machen. <lacht> oh. <lacht> da, das äh, mache ich jetzt wirklich, werde ich wirklich machen, habe ich mich jetzt entschieden. Da habe ich jetzt so Lust drauf. Da habe ich schon <lacht> ganz lange nicht mehr dran gedacht. Das mache ich gleich, sofort, wenn wir hier fertig nam, nam, sind. Ach, nam,
1: nam, 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 nam. Der krass, Abend okay. ist
0: gerettet.
1: Ja, was ist denn dein
0: Letztes? Das, was ich als Letztes auf der Liste habe, ist zugegebenermaßen ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht gerade classy und es ist auch nicht gerade gesund. Oha, <lacht> aber ich empfehle oha. es trotzdem. Und zwar geht es um Instant-Kaffee, mm. aber nicht um irgendeinen Instant-Kaffee, sondern um Maxim Mixed Coffee. Das ist quasi ein Kaffee, der hat schon Milch und Zucker mit drin. Also das ist ein Pulverchen und da ist eben dann auch Milchpulver und auch Zucker mit drin. Und das sind so Portions-einzelne Portionsgrößen und das muss man eben einfach mit Wasser aufgießen. Es hört sich jetzt total ekelhaft an und ihr denkt euch, oh Gott, was soll das? Ihr denkt euch, was soll das? Aber Maxim ist wirklich total bekannt in Korea. Und super beliebt in vielen Büros zum Beispiel haben die das so standardmäßig in der Kaffeeküche stehen. Viele Ajumas nehmen das unterwegs mit und machen sich das zwischendurch. Es ist einfach lecker. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Und ich habe auch heute vor dieser Aufnahme eingetrunken. ja, oh, muss auch sagen, wir haben jetzt
1: Chusok hinter uns und es gibt auch bei Maxim, also es gibt bei manchen Sachen, wo man denkt, das sind eher so... So Kleinigkeiten, wo vielleicht so eine kleine Präferenz ist, aber nein, das ist ein total populärer Kaffee und es gibt wirklich so Geschenkpakete, wo man so, so eine Riesenbox hat, wo man
0: Maxim fertig Kaffee kaufen kann. Und der wird dann halt verschenkt, weil das so ein beliebter Kaffee ist. Ja, da habe ich auch schon oft gesehen. Interessanterweise ist es ja auch so: also die in Korea liebt man Kaffee. Es gibt ja überall Cafés und die Leute schätzen auch Kaffee sehr. Als Nebenandeutung, jeder, der Teeliebhaber ist, bringt euch was mit,
1: denn es gibt keine große Tee
0: Jo, stimmt, da sagst du was. Da sagst du was. Also da war ich auch immer ein bisschen enttäuscht bei meinen ersten Reisen, weil ich, also mittlerweile trinke ich nicht mehr so viel Tee, aber früher habe ich sehr viel Tee getrunken hm. und da das wird schwierig. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist die Tatsache, dass die Leute zwar auswärts gerne guten Kaffee trinken, zu Hause aber da nicht so viel Wert drauf legen. Also es ist nicht populär, eine Kaffeemaschine zu haben. Mm. Es ist nicht populär, guten, gute Bohnen zu kaufen und sich die selber zu malen oder mm. so und dann irgendwie mit einem Filter. Nein, das machen die eigentlich gar nicht so gerne. Ich habe jetzt in diversen Dramen gesehen, dass so also ganz plakativ auch dann doch irgendwelche Kaffeekapselmaschinen dann vorgestellt wurden. Also... Ihr lieben Zuhörer, das ist euch sicherlich auch schon mal aufgefallen, in diversesten Dramen, da wird so offensichtlich Schleichwerbung gemacht. Oh, das ist einfach nur eine Szene, wie sich der Typ da wirklich fünf Minuten lang einen Kaffee zubereitet und es passiert auch gar nichts anderes, ja. Also völlig offensichtlich. Also anscheinend sollen so Kapselmaschinen und so auch in Korea jetzt stärker beworben werden wahrscheinlich der natürliche Lauf der Dinge. Ja, so also diese Kaffeekultur, die sie im Westen kennen, wo Leute wirklich
1: Wert darauf legen, wie es aussieht oder so eine French Press oder sowas. Ich glaube, das mögen die koreaner ästhetisch schon, sich anzugucken, wenn jemand anderes es macht. Das heißt, sie gehen dann so mm. ein Café, wo es dann wirklich so schön
0: gezeigt wird, aber das halt selber zu machen, ist nicht so eine Kultur hier, würde ich behaupten. Nee, zu Hause mögen die wirklich gerne Instant-Kaffee. Mm. Oder aber, die haben auch so ein komisches System, wo man sich so eine Art offenen Teebeutel über so eine Tasse hängt und dann das Wasser da so reingeht gießt, was quasi nichts anderes ist als Filterkaffee, aber irgendwie so als eine Portion und das ist mir auch zu stressig, ehrlich gesagt, dann trinke <lacht> ich wirklich lieber Instant-Kaffee. Also deshalb ist Maxim super populär und ja, also man sollte da nicht zu viel von trinken, weil es ist halt auch ziemlich viel Zucker drin. Ich glaube, ein so ein Sachet hat ungefähr 50 Kalorien oder so, aber da kann man natürlich zwischendurch mal einen zu sich nehmen. Und das mache ich auch sehr gerne. Und ja, das irgendwie das ist der Geschmack von Korea. Ich weiß auch nicht, das, da werde ich richtig nostalgisch, wenn ich so einen Teil trinke. Hm. Ich glaube, das sind viele Leute, die nach Korea kommen.
1: Also es gibt viele Leute, die sagen, oh, bring mal Kaffee mit. Okay.
0: <lacht> hm. Das kann man übrigens auch im koreanischen Supermarkt kaufen, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Den habe ich schon oft gesehen.
1: Hm. Ja, ist auch hm. glaube ich ein sehr beliebtes Exportprodukt.
0: Ja, ich glaube, preislich ist es auch ziemlich gleich. Ah, ich möchte mal eine Sache erwähnen jetzt an dieser Stelle. Wir sagen, geben ja immer viele Tipps und sprechen immer Produkte und sprechen über irgendwelche Sendungen und so weiter. Wir werden bald einen tollen Blog für euch haben, wo wir die ganzen Infos aus den einzelnen Podcast-Episoden nochmal ein bisschen veranschaulichen wollen, weil uns ist auch aufgefallen, dass wir, wie gesagt, immer sehr viel empfehlen und über sehr viel referieren hier und das kann man sich als Zuhörer jetzt gar nicht so schnell mitnotieren oder ihr sitzt gerade wahrscheinlich in der U-Bahn oder so und habt da jetzt gerade nicht die Möglichkeiten zu. Also, das wird auf jeden Fall bald kommen. Wahrscheinlich Ende des Jahres.
1: <lacht> yeah.
0: Ja, ansonsten, ich habe keine weiteren Worte für heute. Dann lasse ich es auch.
1: Ja, wir haben euch ein paar Sachen vorgestellt. Wir haben einen totalen Kohldampf und es tut uns leid, wenn ihr auch Kohldampf habt. <lacht> Aber das ist das Leben. Wenn ihr einen Koreaner um die Ecke habt, probiert's mal aus, was ihr da alles Schönes finden könnt. Und mhm. Also Ach, so in einem koreanischen gut. Restaurant. Also jetzt nicht eure koreanischen Nachbarn belästigen, bitte. <lacht> <lacht> genau. genau. Probiert mal koreanisches Essen aus, da gibt es richtig coole Sachen. Und, und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder bei uns reinhört. Vielen Dank für eure Zeit heute und ich hoffe, ihr habt noch einen
0: schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Genau, da schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Annyeong.